0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天，我将带给大家韩战系列的第三讲——釜山防御圈。在前两讲中，我们回顾了韩战的起源以及韩战最初的战况，我们了解到。韩战的爆发源于以斯大林为首的共产极权阵营精心策划的入侵，美国及联合国军卷入韩战，事实上也与苏联对国际政治的操纵有关。通过了解韩战的最初岁月，我们得知战争初期的美军事实上只能以血肉之躯抵抗北韩的坦克部队，到了一九五零年的八月初。联合国军所控制的大韩民国领土，只剩下了东南一隅约一成的土地。联合国军构筑,筑了他们的最后阵地——釜山防御圈。今天，我们将继续回顾韩战的历史，讲述1950年夏天围绕釜山防御圈发生的残酷战役，带您了解韩战初期自由世界最艰难的时刻。我们首先从两个历史场景说起。第一个场景发生在1950年7月27日上午，当时刚刚从日本冲绳抵达韩国的美军第二十九团第三营，在朝鲜半岛南端的晋州附近，遭到了北韩军的伏击。该营中的大量人员都是刚刚从美国本土招募的新兵，从没有上过战场，却要面对已经席卷了朝鲜半岛西南部、正在向东快速进攻、身经百战的北韩第六师。这个北韩师原本是中共军队的第166师，曾经隶属于中共第四野战军，参加过国共战争，并在1949年7月被毛泽东交给金日成，改编成了北韩军队。在北韩军的第一波射击下，跟随美29团三营行动的韩军总参谋长蔡炳德将军就中弹殉职，不久该营阵地崩溃。慌乱的士兵们向后撤退时，却被困在了一条宽仅七米的小河边，在机枪的扫射下，成片倒下。一瞬之间，约三百名美国军人的尸体倒在河边和稻田中。在此后近两个月内，他们将静静地躺在那里，在韩国南部炎热的夏季中逐渐腐烂，并化为白骨。第二个场景。发生在一九五零年八月九日凌晨，当时，在朝鲜半岛东南部的洛东江畔，一处名叫锦武峰的高地下，一片漆黑，只有江水静静流淌的声音。凌晨三时半，江东岸阵地上的美军骑兵第一师官兵突然发射了照明弹，将江面照得亮如白昼。呈现在美军官兵眼前的是河面上正在泅渡的北韩第三师主力，兵力多达两个团。霎时间，美军的坦克、炮兵和步兵一起开火，坦克炮、榴弹炮、迫击炮、机枪、步枪构成的绵密火网笼罩,罩了江面。在明亮的夜光弹网下，正在渡河的北韩军队遭到了一场残酷无情的屠杀，无数北韩士兵被枪炮变为支离破碎的尸体。在美军猛烈的射击下，洛东江江水化为流淌的血水。北韩军的求度遭到了毁灭性打击，整个战场上的场景宛如修罗地狱一般。而类似残酷的场景，在一九五零年七月末至九月中旬的洛东江附近，不止发生过一次。在围绕釜山防御圈进行的残酷战役中，北韩军和联合国军都付出了惨重的代价。这样惨烈的战役究竟是如何进行的呢？要谈这一点。首先要对此前的战况进行一点回顾，如上一讲所说，从一九五零年六月二十五日战争爆发到七月末之间，北韩军队在苏联的支持下横扫了韩国的大部分国土。原本驻扎在日本九州岛、仓促上阵的美二十四师，虽然浴血抗敌，却只能以血肉之躯阻挡北韩坦克部队，难以阻挡北韩军的侵略。然而，美24师和韩军残余部队的抵抗，为以美军为主的联合国军后续部队在韩国登陆争取了时间。到八月四日，集结在洛东江边丘陵地带、隶属于美国第八集团军的联合国军战斗部队，人数已经超过了七万人。他们围绕釜山的西北两面，构筑了南北宽约一百六十公里、东西长约八十公里的绵密防线。这道防线将是联合国军在朝鲜半岛上的最后阵地，它就是著名的釜山防御圈。而在釜山防御圈之后，则是大韩民国仅存的约一成国土。尽管联合国军快速增兵，但北韩军的侵略势头依然凶猛。在这背后，有两点原因：第一点是苏联对北韩政权的大力支援。在战争爆发后不久的7月1日。斯大林就曾以电报指示苏联驻北韩大使史特科夫，称决定于七月十日前完全满足朝鲜人关于供应弹药和其他军需品的申请。其后，斯大林多次在电报中对史特科夫指示对北韩提供军事装备，并对战局进行军事指导。此外，苏联顾问也在斯大林的允许下冒充为《真理报》记者，跟随北韩军行动。斯大林的指示有时还颇为详细，例如在八月二十八日至史特科夫的电报中，斯大林就表示，建议金日成同志在前线不要分散使用，而要集中使用空军，要使人民军的每次进攻开始时都有强击机,机对敌人军队的有力打击与之相配合，歼击机,机则尽可能保护人民军不受敌机的攻击，如果需要。我们可以再向朝鲜空军提供强击机和歼击机。凡此种种，都表明，若没有苏联的支援，北韩的侵略是难以为继的。而斯大林本人便是这场侵略的实际指挥者。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台纵横大历史栏目，我是主持人孙成。第二点。是北韩作为共产集权国家，对其统治下的人民进行了竭泽而渔的动员。七月中旬，北韩政权开始征兵，首次征兵实行了志愿制，征募对象为十六至二十五岁的劳动党党员及正在服刑的政治犯。然而，到七月末，随着北韩军队伤亡增多，征兵方式转变成了强征。在此时进行的第二次征兵中，北韩政权。在其统治地区，以群众誓师大会的名义，将青壮年强制集中起来，强迫十六至三十岁的青年全场一致同意、志愿入伍。这一手段与中共军队在国共战争时期使用的手法一样，都是共产集权阵营常见的征兵手法。很快，民众便识破了北韩政权的伎俩，开始逃避所谓的群众誓师大会。于是呢？北韩政权就转变手法，以村庄、车间及学校为单位，以所谓的“义勇军应募者欢送会”的名义召开集会，强迫1 6到三十岁的青壮年志愿入伍，进行了第三、第四次征兵。在第四次征兵结束时，北韩政权曾表示招募已经结束，却又很快进行了第五次征兵。在五次征兵中。共有四十七万青壮年被征为士兵及劳役人员。除此之外，北韩政权还利用深入到社会最基层的党组织，要求各地按比例提供民工，用于打扫战场、架桥、构筑阵地、运输、防御和水稻修理等任务。由于青壮年大量逃避劳役，他们就大量强征妇女、老人服役。在这样疯狂的体制下。至少一百万人被动员了起来，被迫为这场疯狂的侵略战争服务。他们中的许多人都成了北韩政权的炮灰，或在前线葬身于联合国军的枪炮下，或在后方身亡于美军的空袭中。由于受到共产集权阵营强加的秘密警察网、告密网以及基层组织的强力控制，韩国民众难以组织起有效的抵抗，所能做的只有大量逃难。仅仅在首尔沦陷时，就有四十万市民难逃，而当时首尔的人口一共也就只有一百万左右。这样的情形，最直观地展现了共产集权阵营的残暴、恐怖与不得人心。面对北韩军的疯狂进攻，联合国军总司令麦克阿瑟下定了死守釜山防御圈的决心。七月二十七日，麦克阿瑟飞抵美第八集团军司令部驻地大邱。要求朝鲜半岛上的联合国军最高指挥官、第八集团军司令沃克中将死守防线。七月二十九日，沃克下达命令，其中展现的坚守决心，震惊了联合国军的所有将士。在讲话中，他说：“我们进行的是一场争取时间的战争，不能再后退、后撤或调整阵地，以及可以想象出来的任何措施。我们已经无路可退。”各部队必须反击，使北朝鲜人陷入混乱失衡状态，不能再有敦刻尔克的翻版，也不能有巴丹的翻版。退守釜山会使那里成为历史上最大的屠场之一。我们必须战斗到底。被北朝鲜人俘虏比战死更糟糕。我们将同生死共患难。如果我们当中必须有人去死，我们将一起血染疆场。沃克的这道命令。成为了美国军事史上的名篇，它被称为“坚守或战死”命令，流传于世，表明了自由世界为捍卫大韩民国、抵抗共产极权势力侵略所下的决心。在这样的决心下，釜山防御圈的守卫者们开始迎接北韩军队的进攻。八月五日，北韩军对釜山防御圈的第一次总攻开始。根据攻势前夕金日成的命令，北韩军队。必须不停顿的继续进攻，突破美军和南朝鲜军的洛东江防线，夺取战争的最后胜利，并在八月十五日以前必须夺取釜山。然而，面对联合国军依托天险的顽强抵抗，北韩军进展不利。到八月十五日，北韩军不但没有攻下釜山，反而只取得了非常有限的战果。因此，金日成又在这一天下达新的命令。表示要是八月成为完全解放朝鲜的月份，北韩军随后不顾伤亡的进行了更为疯狂的进攻，在有的战斗中甚至使用了持续不断的人海冲锋。然而，他们取得的战果实在是非常有限。八月二十四日，在承受了惨重的伤亡后，北韩军队的攻势被迫停止。在这样的情况下，斯大林继续通过苏联驻北韩大使史特科夫。向金日成发布指示，表示，金日成同志不要因为和外国干涉者的战争中没有取得连续的胜利而有不安。胜利有时也会伴随着一些挫折，甚至局部的失利。联共部中央毫不怀疑，外国干涉者将很快的可被赶出朝鲜。因此，金日成不顾部队伤亡惨重的事实，在八月三十一日再次发起了对釜山防御圈的全线总攻。然而，到这时，北韩政权在前线已经只能投入九点八万军队，而包括韩军在内的联合国军人数已经达到十七点六万人之多，双方兵力对比为一比二。此外，随着联合国军渐渐完全掌握了制空权，以及美军坦克部队大量抵韩，北韩坦克部队的优势也已经荡然无存。然而，已经成为强弩之末的北韩军，却展现了最后的疯狂。在总攻开始后，北韩军突破了洛东江防线，在数日内推进了十至十五公里，并逼近了釜山以北的重镇大邱，炮击大邱市区。大邱是美第八集团军司令部的所在地，在北韩军的炮击下，美第八集团军司令部被迫迁往釜山。不过。这已经是北韩军队的极限了。九月十三日，北韩军对大邱的最后一次进攻被打退。十四日，联合国军发现北韩军开始退却的征兆。十五日，一场惊世骇俗的军事奇迹突然在朝鲜半岛西半部的仁川发生，扭转了战争的走向。这一军事奇迹，就是由麦卡瑟精心策划，在世界军事史上。留下浓重一笔的著名军事行动——仁川登陆。